0: Thank <laughs> you. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savanna, de podcast van boekhandel Savanna B. Ik ben Suzanne
1: En ik ben Lola.
0: Savanna B. is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. We zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, postcolonial en het klimaat.
1: En um... het is boekenweek! Het is boekenweek! Yay! Of tenminste, oh. als jullie dit luisteren op de dag dat het uitkomt, is het morgen boekenweek. Maar hè, het is Boekenweek. <laughs> eindelijk.
0: Eindelijk, inderdaad. We hebben Dit jaar, het voorjaar, hebben we de Boekenweek even over moeten slaan. Of tenminste, we hadden toen een, een voorwoord voor de Boekenweek. Uh, en nu barst het hele spektakel dus eindelijk uh, los.
1: Dit jaar is het officieel van 29 mei tot en met 6 juni Boekenweek 2021. Het thema is twee strijd. En uh, bij elke 15 euro die je besteedt, bij je favoriete boekhandel aan Nederlandstalige boeken, krijg je het boekenweekgeschenk erbij, uh, Wat Wij Zagen, van Hanna Barefoots. Je kunt het Boekenweek Essay kopen, geschreven door Roxane van Iperen. Het heet De genocidefax en is, uh, kost slechts 3,75 euro. Uh, en dat zijn toch wel een beetje de, hoe zeg je dat, de hoekstenen van de Boekenweek. Ja, <laughs> dus deze uh, schrijvers zul je op allerlei plekken ook nog tegenkomen en... Um, ja, van hun werk kun je sowieso genieten. En natuurlijk van allerlei andere hele mooie Nederlandstalige boeken.
0: Ja, en het zijn ook wel, het zijn wel vet. Het zijn twee auteurs met twee werken ook, die we ook als de B. echt van harte kunnen aanbevelen. En dat is zo leuk. Ik moest terugdenken, ik had het er laatst over in de winkel met een collega. Wanneer was het? Twee jaar geleden volgens mij, dat het thema de moeder de vrouw was. Waar helemaal in onze jaren zeventig activisten moesten schieten. Om daar uh, heel um, um, ja, kritisch naar te kijken. Ja. <laughs> maar dit jaar zijn er twee prachtige teksten van twee ontzettend interessante mooie vrouwelijke schrijvers. Um, veel queerness, veel kritische teksten. Dus um, meer reden dan ooit om je lekker in de Nederlandstalige literatuur te storten deze
1: week. En der uh, B. Uh, als winkel is daar natuurlijk ook extra... Feestelijk en gezellig en vrolijk van de partij deze, deze boekenweek. Uh, we hebben namelijk waar programma's die we Yay! gaan doen. Feestjes, uh, er kunnen weer wat dingen. Um, we trappen de boekenweek af op zaterdag 29 mei met een voorjaarssalon. Een uh, beproefdse van een B-recept waarin schrijvers uh, voordragen uit hun werk en... Uh, daar wat over vertellen. Deze editie zijn bij ons te gast René van Marissing. Schrijfster van het boek Onze Kinderen. Waar we het ook in een eerdere podcast aflevering eventjes over hebben gehad. Het was namelijk een paar maanden geleden boek van de maand. Um, en ook Radio Savannah alumna Jentel van Stokkum is de gast om te vertellen en voor te dragen uit haar boek Ik zeg, uit haar dichtbundel Ik zeg Emily. Mocht je nou denken wie is dat, dan hebben wij daar natuurlijk een prachtige radius van een aflevering over uh, met Jentel. Dus René en Jentel komen voordragen, ze beantwoorden vragen, ze vertellen over hun werk, ze signeren. Je kunt hun boeken bestellen in de webshop en dan kan je in de opmerkingen kan je typen wat er, welke opdracht erin Geschreven moet worden door deze auteurs. En uh, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Daar kan je allemaal voor intunen. Als je je aanmeldt via van de krijg je een mail met de link. Om uh, digitaal aanwezig te zijn bij het evenement. En te genieten van uh, deze twee. Uh, Lievelingsauteurs van Zoran W.
0: Over lievelingsauteurs gesproken. Uh, wij hebben later in de week, op vrijdag 4 juni, nog een livestream vanuit de winkel. Een leesclubavond met niemand minder dan Bab Schoons. Ja, waar we super enthousiast over zijn. Um, zij komt dan vertellen over haar eerste dichtbundel. Doe het toch maar. Eerste dichtbundel in de zin van haar eerste eigen werk met alleen haar werk. Het is natuurlijk gek om haar een debutant te noemen in die zin, omdat ze al zo lang actief is en een, echt een belangrijke speel in het, de dichtwereld van Nederland, met name als het gaat over spoken word. Dus we kennen haar werk natuurlijk op allemaal manieren, maar nu ook in dichtbundel. Uh, te vinden. Doe het toch maar is haar bundel dus. Die is net uitgekomen. Het is een uh, eigenlijk heel toegankelijke bundel. Dus als je denkt, ik ben niet een heel grote poëzielezer, is dit misschien een mooi moment om erin te stappen. Deel natuurlijk van onze missie om de wereld meer aan de poëzie.
1: En onszelf. <laughs> en onszelf. En onszelf. <laughs> meer aan de poëzie te krijgen.
0: Inderdaad, ja. Dit is een heel mooie daarvan. Het gaat ook alle uh, er zijn heel verschillende thema's in de bundel. Het gaat over het slavernijverleden en afkomst, maar ook over vrouw zijn, over liefde, over de kunsten en wat het betekent om te werken in de kunsten vandaag de dag. Allemaal verschillende soorten soort van facetten van het leven. Um, als je daar geïnteresseerd in bent, dan kan je de bundel bij ons bestellen. Als je dat doet, dan kun je je ook direct aanmelden voor de avond. Dan kan je bij de live livestream meekijken. Uh, en dan na de livestream krijg je dan het boek van ons opgestuurd... met eventueel een mooie boodschap van Babs Sponsor in, als, uh, als je dat zou willen.
1: Mocht je nou denken, goh, wat, uh, het is altijd zo overweldigend, die boekenweek. Wat moet ik nou eens kopen en hoe kan ik de Nederlandse letteren uh, steunen? Dan raden wij heel erg van harte Damn Horny aan... En, uh, Verzameling aan erotische verhalen samengesteld door de makers van Dam Honey, de podcast. Uh, zij komen in de boekenweek signeren um, en uh, de kansen op een gesigneerd boek zijn helaas al vergeven. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon hele grote stapels van het boek in de winkel. En uh, dat is ja uh, yeah, perfect cadeau voor jezelf of voor iemand anders.
0: Ja, het is superleuk. Het zijn dus allemaal erotische verhalen, juist niet geschreven vanuit zeg maar, een wit cis man perspectief. Maar volgens mij zegt de beschrijving queer as fuck, gaat alle kanten op, alle verschillende soorten erotische ervaringen en verhalen door en dus een veelheid aan schrijvers, waaronder papschons.
1: Ja, echt zo. Leuk, zoveel zin in dat boek. Echt hè? Echt heel leuk. Dus dat is nog even een leestip van ons voor jullie. Um, maar kom dus ook vooral langs in de winkel voor tips. En uh, andere mooie dingen. Zeker. Wij dachten met deze uh, Boekenweek-special gaat het misschien meer dan in eerdere uh, Boekenweken. echt over de viering van de fysieke boekhandel. Dus dat is natuurlijk altijd: de Boekenweek is altijd een belangrijke week voor, voor fysieke boekhandels, voor zowel de grote als de kleine. Uh, maar juist omdat het dit jaar zo anders moest dan anders en in een andere week dan anders. In 2020 viel de Boekenweek net voor de coronapandemie. Toen, dat mensen, voor veel mensen was het boekenbal dan een soort van hun laatste grote coronavrije evenement. Uh, maar dit jaar uh, ja, zaten we er natuurlijk middenin en is dus ook echt de afweging gemaakt... Hoe kunnen we de boekhandel zoveel mogelijk steunen? En vanuit die gedachte dachten wij... Laten we gewoon eens een aflevering maken over de boekhandel. Wat het voor ons betekent. We maken natuurlijk een podcast voor een boekhandel. Waaruit al wel blijkt dat dit iets is waar wij veel waarde aan hechten. En uh, waar we zelf investeren in zijn ook. Maar het leek ons een mooie, een mooie aanleiding om eens een keertje wat meer ja, te kletsen. En in te zoomen over wat een boekhandel betekent. Wat je er kunt halen. Waarom ze zo belangrijk zijn. Voor ons, maar ook in het algemeen. Dus vandaar deze Boekenweek special. Een keertje niet over een boek, maar over de boekhandel.
0: Ja, want uh, we merkten al toen we uh, even een voorgesprek hierover hadden... dat we heel veel verschillende gevoelens en ideeën <lacht> hebben over boekhandel. En uh, zoals je al zei, Lola, dat is niet zo gek... want we, ja, we zijn allebei uh, een deel van de boekhandel community in de zin. We zijn vrijwilliger rond uh, en voorse van de B. En um, hoe meer ik erover nadacht en met jou over aan het kletsen was... Hoe meer ik inderdaad besefte dat boekhandels voor mij best wel belangrijke plekken zijn. Natuurlijk, Savannabé in het bijzonder. Dat is de, de plek waar ik in ieder geval één keer in de week vaak meerdere keren per week kom. Waar ik bijna iedere dag wel eventjes mee bezig ben of wat voor manier dan ook. Um, maar boekhandels in het algemeen zijn eigenlijk wel plekken voor mij. Waar ik me gewoon bijna altijd heel thuis voel. Waar ik me heel graag naartoe beweeg. Ik heb altijd als ik naar een andere stad ga, of als ik op vakantie ben. Dat ik naar een boekhandel of meerdere boekhandels daar wil. Dat is altijd een plek wat er gewoon een beetje voelt als... deels een beetje thuiskomen, omdat je je altijd weet, ongeveer weet... wat je eraan gaat treffen. En deels ook kijken wat zal deze boekhandel ervan gemaakt hebben. Ik vind het met name leuk als boekhandels een bepaalde specialisatie hebben... of een bepaald soort karakteristieke sfeer of omgeving hebben. En dan wil ik kijken wat zijn het soort boeken dat ze hier inkopen. Hoe presenteren ze die aan mensen? Wat zijn de verhalen die zij willen highlighten? Um, hoe gaan ook de mensen die in die boekhandel werken om met, met de klanten, hoe word je benaderd. Het zijn allemaal dingen waar ik had ja, altijd even geïnteresseerd in ben en even wil inchecken. En uh, ik merk het altijd als ik met mensen op vakantie ben, de meeste mensen met wie ik op vakantie ga zijn niet per se heel erg boekhandel georiënteerd of boek georiënteerd, <lacht> überhaupt. <lacht> en dat is prima. Uh, maar dus dan moet ik altijd een beetje uh, navigeren. Hoeveel tijd ik daar mag doorbrengen... naar hoeveel boekhandels we kunnen gaan. Inderdaad, zeker met citytrips, als je niet zoveel dagen hebt. Uh, maar ik merk heel erg wel die behoefte... die aantrekkingskracht van boekhandels, waar ik ben.
1: Ja, ja ik, het schap, ik moet nu ineens denken... ik zou um, met mijn ouders op vakantie gaan, eigenlijk, vorig jaar. Dat ging niet door, want corona... Maar ik weet nog dat ik toen van tevoren met mijn moeder een gesprek had... Uh, over wat we dan mee moesten nemen en wat we allemaal gingen doen en zo. zei dus ja, ja, maar ja, ik moet wel ook ruimte overlaten in mijn koffer... voor al die boeken die ik dan ga kopen op vakantie. <lacht> nou, dat vond ze ontzettend. Ze zei van, hè, maar waarom moet je die dan daar kopen? En dat is, maar dat is dus wel... Ja, ik hou daar dus wel rekening mee. Yeah. Ja, boeken zijn een, zijn een mooi souvenir op vakantie of van een dagje uit. Um... En nou ja, daar moet je dus natuurlijk voor plannen, dat is, dat is duidelijk. Mm -hmm. uh, maar dat is voor, voor mensen die ja, niet, misschien niet eens per se minder lezen, maar gewoon minder op een andere manier invested zijn in, in boeken. Soms heel moeilijk te begrijpen.
0: Yeah. Ja, en het mooiste is dus ook, als je zelf van tevoren denk je meestal van, nou, ik, neem, ik neem deze boeken mee op vakantie, het wordt zo'n soort vakantie, ja. en dat je dan in een boekhandel komt en dat je dan een boek oppakt wat je anders misschien nooit opgepakt had. En ik denk dat is wat, waar voor mij een beetje de essentie ligt van wat mij aantrekt in boekhandels, is het idee dat een boekhandel is anders dan zeg maar bijvoorbeeld het internet, uh, waar elke mogelijke titel die er is voor je beschikbaar is, dan weet ik dus niet meer wat ik, wat ik daarmee aan moet. Yeah. En een, wat een mooie boekhandel doet, of wat mij het meeste aantrekt erin... is dat zij het al een soort, ge, een soort van curating function hebben. Dus ze hebben al geselecteerd welke boeken zij belangrijk vinden... om wat voor reden dan ook, en ze aan willen prijzen. En daardoor vallen andere titels op, of andere verhalen op... die anders misschien nooit opgepakt zou hebben.
1: Yeah. Ja, en het is ook heel erg wat, wat we terugkregen tijdens en na de lockdown. Dat het is dus mm. natuurlijk... Je kan... Makkelijk zelf boeken online bestellen. Ook in onze webshop. Waar dus al wel een soort van curatie natuurlijk heeft plaatsgevonden. omdat het de boeken zijn die wij in ons assortiment hebben. Maar alsnog vereist het een bepaalde gefocustheid. van, van jou als koper of als klant. Um, die, je, waar je, die je in een fysieke boekhandel gewoon los kan laten. Want ik merk als ik zelf online boeken koop. of bestel, dan ga ik er toch heb ik het gevoel dat het toch meer een gericht idee moet hebben. En ja. voor veel mensen uh, waren de ideeën gewoon op een gegeven moment op. Dat kreeg ik zelf heel erg terug van mensen. Zei, ja, ik wist het gewoon op een gegeven moment niet meer. En dan ja. wil je dus even naar een plek... Waar, dat, waar allemaal al wat denkwerk door andere mensen voor jou is gedaan. Van, oh, misschien vind je dit leuk. Of misschien vind je dit leuk. En dat, is, dat bleek een hele moeilijk... bleek een heel moeilijk digitaal te reproduceren ervaring te zijn. Ja. viel mij op.
0: Ja, je merkt het nu ook, nu de mensen weer terugkomen naar, naar Savannah B. Als ik dan op zaterdagmiddag daar sta. Iedereen, het eerste wat iedereen zegt. Het is zo fijn om gewoon even te kunnen neuzen. Ja. En ik heb dus ook bijna geen klanten op het moment. die al weten wat ze willen. als ze binnenkomen. Ik heb bijna alleen maar mensen die zeggen. Ik wil één, ik wil gewoon weer iets lezen. Dus ik ga kijken wat ik wil lezen. Uh, en dat zijn altijd mijn lievelingsklanten, want daar kan je heel leuk mee kletsen over boeken. Uh, of mensen die zeggen, ik wil iets lezen over dit thema. Of ik wil zo'n soort boek lezen, maar het is eigenlijk heel oriënterend. En ja. dat zijn de klanten die ik zelf, het soort klant dat ik zelf ook vaak ben. Waarbij ik gewoon geïnspireerd wil raken door de selectie en de manier van presenteren in een bepaalde boekhandel.
1: Ja, en dat je dan vervolgens thuis bent en denkt, oh dit zijn allemaal hele leuke boeken waar ik zelf nooit opgekomen was.
0: Ja. En dat is denk ik ook de mooie kritische potentieel van een boekhandel. Hoe een boekhandel uh, bepaalde verhalen of stemmen naar voren kan brengen... die anders misschien overweldigd worden of onzichtbaar raken... binnen het bredere systeem van, van de boekenwereld. En dat is iets wat Van de B natuurlijk ook heel expliciet probeert te doen... door bepaalde boeken in te kopen, bepaalde boeken bijvoorbeeld in de podcast te bespreken... of een boek van de maand te maken of in de etalage te zetten... of aan te raden als mensen naar vragen... Um, en ik moest daar een tijdje terug, heb ik daar lang over nagedacht. Want ik las toen een boek en dat heette... Uh, the Feminist Bookstore Movement uh, van Kristen Hogan. Het is een Amerikaans boek over met name... Uh, Amerikaanse, lesbische, antiracistische boekhandels. Dat klinkt heel specifiek, maar daar is een hele chain van in Amerika... sinds de jaren tachtig. Um, en zij heeft in dat boek een hoofdstuk... waarin ze het heeft over het concept van de feminist bookshelf. En um, de feminist bookshelf is iets... Uh, waarvan zij zeggen dat het een bepaalde praktijk is die feministische boekhandels hanteren, waarbij je door bepaalde werken te selecteren en die op een bepaalde manier bij elkaar te brengen, die werken eigenlijk een nieuwe betekenis geeft. Dus um, door bijvoorbeeld alle, ik zeg maar wat, Chinees-Amerikaanse lesbische schrijvers te combineren op één plankje, uh, ja, ontmoet je die boeken op een andere manier en kijk je op een andere manier naar die boeken. En ik moest eraan denken, omdat we dat bij Savannah B. natuurlijk ook heel expliciet doen. Dat we bepaalde ja. werken bij elkaar zetten en niet als één soort van zee van boeken presenteren. En het soort van de, de kritische potentie daarvan en hoe spannend dat eigenlijk is.
1: Ja, ja, en we hadden het hier van tevoren even kort over. En toen zei jij ook dat dat ook inhaakt op de uh, discussie die er vaak is binnen Savannah B. Binnen het team of met, met klanten of uh, andere partners. Over bijvoorbeeld dat we een queercast hebben. Yeah. Uh, of een, of een postcolonial kast dan van, oh ja, moet je dat dan apart zetten... of moet je gewoon één grote brei aan boeken hebben... binnen de specialisatie van Savannah B. en dan is het daar is het verder één pot nat, zeg maar.
0: Ja. Yeah.
1: Yeah. In hoe je het presenteert. Niet natuurlijk in inhoud, maar...
0: Ja, en ik zie dus heel veel huil in een aparte kast hebben... omdat je daarmee duidelijk aangeeft... Um, dit zijn boeken die gaan over een bepaald thema... Of die... Uh, bedienen misschien ook een bepaald publiek... van mensen die geïnteresseerd zijn in dit thema. En dit is dus ook een soort van welkomstmatje... die je eigenlijk uitlegt. Van, uh, dit is het publiek dat we willen bedienen. Dit zijn de verhalen die we willen promoten. Hier zijn ze. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen... ja, daarmee maak je, maak je het eigenlijk meer anders. Ja. Dan zet je het apart. En maak je het daarmee misschien ook anders. Um, en minder toegankelijk voor mensen... die daar niet expliciet naar op zoek zijn. Dus dat is een keuze die je maakt. En ik ben dus zelf, als ik bij boekhandels... Ben geïnteresseerd in het soort keuzes dat zij gemaakt hebben. En wat voor effect dat dus op je heeft ook als, als klant of als boekenlezer.
1: There's not one way to do it, denk ik. Nee. Daar maak je natuurlijk ja, als winkel verschillende afwegingen in.
0: Ja, want we hebben ook bijvoorbeeld met de Queercast dat we moeten denken, wanneer is een boek queer? <laughs> is, is elk boek van een queer auteur ook queer? Ook als het niet over queer personages gaat, of queer thema's gaat. Of uh, we hebben bijvoorbeeld in de post-colonial-kast, soms zetten uh, medewerkers daar ook bijvoorbeeld de romans van Maya Angelou in. Dan denk ik van, ja, wanneer is een boek het is een, <laughs> Het is heel lastig om dat onderscheid natuurlijk te maken. En in die zin is het ook meer een gesprekstarter dan een oplossing. Yeah.
1: Uh, ja, en ik denk ook wel dat er, er zit een bepaalde waarde in het hebben van zo'n kast. Zo van, dat je laat zien, dit is een... Collectie die je kunt hebben, zeg maar. Dat heeft een waarde. Ook een soort erkenning of zo. Van hé, hey, er is hier, we hebben niet één boek ergens over, maar wij zien dit als een specifiek op zichzelf staand genre. Wat dus waarde heeft. Net zoals natuurboeken of weet ik veel, Engelstalige non-fictie ja. of zo. Um, ja, dat is ook al waardevol. Als je het hebt over zichtbaarheid en over het erkennen van, ja. van identiteiten.
0: En ik, maar ik denk ook dat het gewoon belangrijk is dat het een discussie blijft. Want we hebben dus een tijdje gehad toen we, we gingen verbouwen. Wanneer is dat? Tien jaar geleden of zo geweest, denk ik. Uh, dat we heel eventjes de, de queercast uh, er niet meer was. En dat we de queer romans in ieder geval bij de andere boeken hebben gezet. Bij de, ja, de, de niet-queerromans, om het zo te zeggen. En toen hadden we dus klanten die binnenkwamen. En die zeiden, was zijn mijn queerboeken gebleven? Zeg, ja, nou, sorry, die staat nu bij de andere romans. Zeg, ja, hoe vind ik ze dan ooit?
1: Nou, um is dit een podcast over boeken? En we hebben het nu over boekhandels. En toen kwamen we logischerwijze uit... bij boeken over boekwinkels. Uh, want dat zijn er nogal wat. En... Um, ja, we... We zaten daar even over te puzzelen. Van, hé, wat zijn dat nou? Is dat fictie? Is dat non-fictie? Het is natuurlijk van alles. Um, maar we dachten, we delen er een paar met jullie. We kletsen er even over. Um, en uh, hopelijk... Uh, Biedt het ook wat inspiratie?
0: Ja, want het is ergens ook wel logisch... dat er veel boeken zijn over boekhandels. Want heel veel mensen die lezen... die houden van lezen, houden van boeken... en gaan daardoor graag naar boekhandels. Dus het is ook wel een logisch linkje. Maar pas toen we erin doken... besefte ik hoe diep die connectie eigenlijk is. En hoe boeken... zeker mensen die zich een soort van... identificeren als boekenlezer... met een soort van bookishness culture... Uh, hoeveel boeken die hebben om te kunnen lezen over hun eigen ja, levingsbeelden. Het voelt een beetje
1: ook als een soort inside joke of zo. Of een soort grapje ook van, ja, maar dit snappen wij allemaal, toch? Jij, lezer en ik, het boek slash de schrijver, wij, wij, wij voelen dit allemaal.
0: Nou, ik heb het helemaal inderdaad bij uh, boeken over feministische boekhandels of van die kleine anarchistische boekhandels. Dat ik merk van, oh ja, dit is inderdaad wel... Dit, dit is wel geleverde werkelijkheid, inderdaad. En dat is soms, en dat bijvoorbeeld zoals um, Alison Bechdel, die schreef Dikes to Watch Out for in de jaren tachtig. Het was een strip-serie die later gebundeld is. Bij ons te koop, superleuk, iedereen lezen. Uh, maar dat gaat dus, deels speelt dat zich ook af... in een lesbische boekhandel in de jaren tachtig in Amerika. En het soort van... Um, de, alle discussies die daarom staan over het creëren van ruimte, het zorgen dat je niet vervalt in een kapitalistische onderneming zijn. Al die discussies die we bij Savannah B. ook altijd hebben. Plus uh, een, een, een auteur die daar een beetje de draak mee steekt. En op een, op een zeg maar, ander niveau um, heb ik ook heel veel gelachen en hebben we in de Savannah J. chat heel veel gekletst over die filmpjes van Portlandia. Yes. Ook de feminist Bookstore. Die ook zo inderdaad, zo herkenbaar en zo grappig zijn. Het is heel fijn om jezelf daarin te kunnen herkennen. Want dit zijn dus allemaal meer specialistische voorbeelden. Maar er is gewoon ook een hele traditie. Ook van zeer serieuze literatuur tot heel frivole literatuur over boekhandels. En ik, uh, ik ben eventjes even een klein beetje ingedoken. En ik kwam een paar klassiekers tegen. Voor Tips voor mensen als je denkt, ik ben ook een bookshop persoon, Ik wil graag over boekshops lezen. En een van de oudste boeken die ik tegenkwam is uh, Parnassus on Wheels van Christopher Morley. En dat was een boek dat ik zelf niet kende, maar ik heb hem van de week gelezen. Um, en het is echt, voor als je van boekhandels houdt en van in boeken gelooft als een soort poort naar een magische wereld, is het zo'n fijn boek wat dus al meer dan 100 jaar oud is. Het gaat over een uh, Amerikaanse vrouw van in de veertig... die met haar broer woont uh, op het platteland van Amerika. Uh, eigenlijk iedere dag hetzelfde is. Totdat ze op een gegeven moment uit het niks eigenlijk... een reizende boekhandel opkoopt van iemand. En dan gaat zij dus met haar paard en wagen... volgeladen met mooie boeken... gaat zij het Amerikaanse platteland door. En overal waar zij komt... zijn de mensen verwonderd over de boeken. Willen de mensen horen... wat voor mooie tips zij allemaal heeft over de boeken... Het is eigenlijk het ideaalbeeld van een, van een boekhandelaar. En het is echt dat begin van dat hele, je ja, hebt toch ook wel geromantiseerde idee van wat een boekhandel is en hoe je, je daarin kan verliezen. Heerlijk boek. Heel grappig ook. En um, misschien als we dan uh, wat later in de eeuw uh, gaan, dit is even een geschiedenislesje mensen, we hebben me opeens. <laughs> een ander beroemd voorbeeld is denk ik uh, de bookshop van Penelope Fitzgerald uit 1978. Ook uh, weer een impuls gehad een paar jaar geleden toen daar een hele mooie verfilming van uh, uitkwam. Waarin we ook uh, weer het verhaal krijgen van een vrouw van uh, zeg maar tussen jong en oud in. Eigenlijk die een keuze maakt in het leven om helemaal haar eigen pad te trekken. En dus ook weer een boekhandel opent. Dit keer in een Engels um, plaatsje. Waar zij ook weer een soort outsider is. Waar ze een plek voor zichzelf moet maken. Waar ze moet navigeren als vrouw alleenstaande. In haar eigen persoonlijke avontuur. Tussen de avonturen van al de boeken. En dat is denk ik een terugkerend thema. Dat het heel vaak gekoppeld is aan vrouwen. Zo'n beetje zo rond de veertig. Die uh, boekhandels openen als een soort avontuur in hun leven. En ik denk dat dat ook een motief is. Wat voor heel veel. Um, zeg maar. Echte boekenlezers heel herkenbaar is en heel erg aanspreekt. En heel erg, ja, heel erg toch ook een romantisch idee is... waar we allemaal in ons leven wel een keer mee spelen.
1: Ik vond, uh, ik heb zelf nog een tweede, een laatste tip... om hier aan toe te voegen. Uh, het boek 84 Charing Cross Road van Helen Hanf uit 1970. Ik heb het zelf niet gelezen, uh, maar ik kreeg het wel getipt. Uh, en dat gaat over, een, is een briefwisseling... Uh, tussen Helen of Helene Hanf... Zij is een schrijver in uh, New York en een, um, een man en, en die een, um, in tweedehands boeken zit. Hij heeft een, uh, uh, ja, een boekwinkel of een boekenzaak en hij woont in Londen. En zij worden eigenlijk gewoon penvrienden uh, op basis van hun gedeelde liefde voor boeken. Ook heel romantisch hmm. natuurlijk. Um, ze ontmoeten elkaar eigenlijk nooit. Dus het gaat puur over nou ja, boeken uitwisselen, tips uitwisselen. Kijken wat ze, waar ze elkaar vinden en waar ze elkaar kunnen ontmoeten door die verhalen. Um, en dat is uh, een, uh, toch ook wel een klassieker in een soort van boekenliefheb het, het genre boekenliefhebbers. En <laughs> uh, Charing Cross Road in Londen is ook, dat is ook die straat waar heel veel boekwinkels zijn. Dus dat spreekt natuurlijk ook allemaal vreselijk tot de verbeelding. Uh, dus dat is nog een, uh, een tip.
0: Like. Een ander subgenre waar ik dus uh, in ben gedoken van de week. Uh, dat zijn de, de biblio-mysteries. En het was dus een genre waar ik me helemaal niet bewust van ben, uh, van was. Totdat ik er deze week in dook. En nu denk ik dat het het enige genre is wat ik ook nog ga lezen. <laughs> het is dus allemaal detectives, waar ik gek op ben, binnen de wereld van boeken. En uh, daar is dus net als met de, de biblioromances, zeg maar, is er binnen de bibliomysteries ook een heel duidelijk patroon. Ik heb er nu van de week een paar gelezen. Het zijn variaties op een thema. Het zijn meestal jonge vrouwen um, die uh, op de een of andere manier terechtkomen in een boekhandel. Soms gewenst... Dat ze uh, openen op zoek naar avontuur. Soms ook hebben ze hem geërfd van een, een moeder of een ander familielid. En zitten ze ermee opgescheept en ze weten niet wat ze ermee moeten. Maar ze houden helemaal niet van boeken. En dan wordt er of een moord gepleegd. of een andere. Uh, meestal is het een moord eigenlijk. Wordt er gepleegd. <lacht> <laughs> en uh, dan leren deze hoofdpersonen dus um, via de liefde voor boeken. <lacht> Wat er gebeurd is. En het zijn bijna altijd een soort van cozy mysteries. Het zijn bijna altijd het, zeg maar, het tegengewicht van zeg maar, de lone wolf, male detective. Die weet je wel, altijd half dronken is en alleen maar s'nachts te werk gaat. Dit zijn altijd heel lieve vrouwelijke verhalen. Waarin een gemeenschap uh, centraal staat. We hebben elkaar nodig. We gaan allemaal stukjes van de puzzel aanreiken. Dat is een gemeenschap tussen de eigenaar en de klanten. Maar ook heel vaak... De katten, die daar natuurlijk ook helemaal rondlopen. Het laatste boek wat ik ervan gelezen heb, uh, was er een papegaai. die een essentiële rol speelde in het ontmaskeren. Um, en het zijn geweldige boektitels. Ik ben gek op een pan. Um, er is bijvoorbeeld een, een hele serie boeken uh, van V.N. Burns. Die heette de Mystery Bookshop Series: Met titels als Bookmarked for Murder, uh, Killer Words. en een huwelijkspecial: Wed, Red, and Dead. <laughs> En ik ben dus, uh, nou, je kan mij een paar weken nu niet spreken, want ik ben alleen maar al deze boeken nu aan het lezen. Het is heerlijk.
1: Het is heel troostrijk, hè? Ja. Yeah. Ik ga veel meer aan van een papegaai die helpt met het oplossen van een moord. Want het kan natuurlijk alleen maar met de community in plaats van met zo'n lulwammes van een man uh, die in zijn eigen toxic masculinity uh, verdrinkt.
0: Ik geef de tips in de show notes voor iedereen die hier allemaal warm van wordt.
1: We konden deze aflevering natuurlijk niet maken naar een, uh, zonder een shout-out naar ons eigen boekwinkelboek. Uh, in 2019 verscheen het Savannah B. boek eigenlijk. Aha. Het jubileumboek van Savannah B. Savannah B. was 35 jaar oud. En uh, onder leiding van Marijke Huisman werd een uh, onderzoek opgezet waar zus ook aan heeft meegewerkt. Oeh... Uh, uh, over de winkel, over de geschiedenis van de winkel, over het belang van de winkel, over de community van de winkel. Um, en dat zullen we ook in de show notes zetten. Dat is super interessant en het, het leert je als lezer ook echt meer over de geschiedenis van de feministische boekbeweging en feminisme in het algemeen in Nederland en in Utrecht specifiek. Ja, ja. Um, dat, vond ik, ja dat vond ik heel leuk. Er zitten heel veel plaatjes in, heel veel boektitels, heel veel, uh, heel ja. veel dingen om, om, om van... Uh, Verder te gaan lezen, zeg maar ook.
0: Ja, en het laat inderdaad heel mooi, zoals je zegt, die ontwikkeling zien van het feministisch denken in, in Utrecht in ieder geval. Echt ja. als, een, als een plek waar feminisme ook echt bedreven wordt. Als je nou ja, het feminisme onderschrijft, wat zijn dan de beslissingen die je maakt als het gaat om het samenstellen van een team, de, de, de boeken die je inkoopt, hoe je die boeken presenteert. Er zijn een aantal hele leuke momenten ook in die geschiedenis... waarin je bijvoorbeeld ziet dat het een boekhandel is... die heel erg voortkomt uit de vrouwenbeweging. Waarbij dus heel erg werd gefocust op... vrouwen onderling samen zich tot elkaar laten verhouden... in de afwezigheid van mannen. Dus ook een hele, dat is een hele periode in de boekhandel geweest... dat mannen niet binnen mochten komen. En dat er ook geen enkel boek van een man uh, in de winkel mocht zijn. Zelfs boeken van vrouwen waarin mannen er misschien te goed vanaf kwamen. Of te goedkent ja. waren... Kan
1: er niet in. Ja er, staan hele, ja, er staan hele grappige discussies ook in over of bepaalde schrijvers dan wel lesbisch genoeg ja. zijn. Of toch niet. En, het is, uh, het is de, een, um, ook een tijdsbeeld van, van een vorm van feminisme waarvan het denk ik goed is dat we er hè, uit ontwikkeld zijn. Maar het is wel heel leuk om te lezen. Ja, ja inderdaad. Zoals ja. Dus ook nog een leestip, we zetten hem in de show notes. Yes. en uh, Lees dat. Ik heb ook mijn research gedaan voor deze aflevering. Susanne heeft Biblio mysteries gelezen. Ik las een ander boek, uh, namelijk de Bookshop Boek, wat verscheen in 2014, geschreven door Jan Campbell. Jan Campbell is een Britse schrijver die um, poëzie schrijft, kinderboeken, korte verhalen. Uh, en eigenlijk opkwam soort van als non-fictie schrijver met boeken over boeken en over boekwinkels. Ze dus heeft lang in meerdere boekwinkels gewerkt en schreef onder andere twee boeken over weird things customers say in bookshops, uh, ook wel bekend en herkenbaar onder veel boekverkopers denk ik. En schreef in 2014 dus de bookshop boek over onafhankelijke boekwinkels. En voor de bookshop boek ging Jen dus langs bij allerlei onafhankelijke boekhandels over de hele wereld, veel in de UK en in um, Europa, maar uiteindelijk gaat ze alle continenten af en ze praat daar met boekverkopers, met klanten, met schrijvers over hun boekhandel, hun favoriete boekhandel, wat ze zoeken in een boekwinkel, welke keuzes ze maken als uh, eigenaren vaak en heel erg vanuit dat idee van boekhandels zijn magische plekken naar, met toegangspoorten tot verhalen waar je al je fantasie in kwijt kan, waar je ja, waar, 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 een, waar een aura hangt van verwondering en leren en jezelf kunnen zijn en jezelf kunnen ontwikkelen, et cetera, et cetera. En haar werk haakt eigenlijk in op een bepaald soort ja, subgenre aan boeken over boeken. Wat dus uitgaat van, wij zijn, wij zijn allemaal boekenliefhebbers, boek, boekwinkelliefhebbers. En daar gaan we het over hebben. Literair toerisme hangt er ook wel een beetje mee samen. Ik wilde ineens op vakantie toen ik dit boek las. Er staan heel veel leuke voorbeelden in van wat boekhandels allemaal doen en zijn. Dus er is een boekhandel waar. Uh, als er, het is een boekhandel slash ijswinkel. En zodra er dan een auteur komt spreken, wordt er een custom ijsmaak gemaakt voor die auteur. Superleuk. Allemaal dingen over vormgeving, dus bepaalde decoratieve dingen die boekhandels allemaal verzinnen. Er was ook. Ik weet natuurlijk nergens meer welke boekhandel waar was en zo. Bear with me. Um, een boekhandel waar ze dan een restaurant bij hadden, waar ze allemaal recepten uit kookboeken maakten. En dat je dan dus meteen ook kon zien: van nou, dit komt uit dit en dat boek, en dit zou je ook zo en zo kunnen maken. Het is, ook, het komt, is uitgekomen in 2014, dus het gaat ook veel over de meerwaarde van de fysieke boekhandel tegenover e-books en de soort van dreiging van e-books tegen de fysieke boekhandel en het papieren boek, wat toen. Heel erg ook uh, onderdeel was van het gesprek rondom boeken lezen en boekhandel. Ik denk dat dat nu weer wat, al wel weer ietsje minder is. Uh, dat dat iets meer, die balans is wat meer gevonden. Hoewel natuurlijk corona ook weer een, in zekere zin datzelfde gesprek weer op gang heeft gebracht. Uh, over het belang van de fysieke boekhandel. Dus het is een heel leuk boek. Ik kan het van harte aanraden. Wat denk ik wel leuk is aan dit boek ten opzichte van een uh, soort van in contrast met de meer geromantiseerde versie. Is dat hier uh, in de verhalen van deze, met name dan dus de boekeigenaren Niet wordt ontkend dat het soms financieel heel ingewikkeld is. Er zitten hele romantische verhalen in. En allemaal een beetje ik-vertrekkerige situaties ook wel. Uh, die ook in, die, in, die, in de romans zitten waar we het net over hadden. En de nadruk ligt ook wel echt daarop. Op de magie en op de kracht van de boekhandel, maar er wordt niet voorbij gegaan aan het feit dat het ook zakelijke enterprise is eigenlijk. Ja. En dat je toch op de een of andere manier brood op de plank moet uh, organiseren voor jezelf en eventuele uh, medewerkers. Dus dat, uh, dat over dat boek. Een van de vragen die wordt gesteld aan alle auteurs die in de boek -book worden geïnterviewd is hoe ziet jouw droomboekhandel eruit? Dus stel jij mag nu een boekhandel openen. Uh, geld maakt niet uit. Het maakt ook niet uit of het realistisch is. Of het goed verkoopt. Wat dan ook. Design je eigen boekhandel. En die, ja, die vraag ga ik natuurlijk terugkaatsen. <lacht> verder vragen. Sowieso aan jullie allemaal. Vet leuk. Vertel het ons. Oh ja. Uh, via de socials. Uh, hashtag Radio Savannah. We vinden het. Tag ons. Superleuk. Uh, maar voor jou ben ik ook benieuwd, Sis?
0: Oh, ik weet het niet. Uh, denk wel gelijk, ik zou het heel niche maken. En ik zou bijvoorbeeld alleen maar bibliomysteries verkopen. <laughs> <laughs> ik, zou, ik zou het heel leuk vinden om specifiek over detectorverhalen een boekhandel te runnen. Um, en dan verschillende kasten te ordenen naar verschillende zeg maar, subgenres. Dus we zouden uh, natuurlijk uh, queer mysteries hebben. We zouden boekhandel mysteries hebben. We zouden dieren mysteries hebben. Zeg maar klimaat mysteries. We hebben het eerder gehad over eco thrillers als genre. Daar zou ik een kast van hebben. Ik zou dan ook iedere zaterdagavond een soort mystery hunt organiseren. Waarbij er verschillende clues in de boeken zijn... En uh, dan moet je van tevoren het allemaal een boek lezen. En dan zitten daar clues in verstopt die je dan in moet zetten. In de gaven op een mystery murder. Oh, mensen zouden verkleed zijn. Ik... <laughs> ja, het zou een, uh, een mystery gerelateerde boekhandel zijn. Waar, waar mystery in de boeken, maar ook als een ervaring, zeg maar.
1: Ja, 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 ja. ja. Is het dan ook een, uh, dat je op basis van een mystery naar binnen kan? Dus dat je geen... Uh, adres hebt of zo, maar dat je gewoon eerst een puzzel op moet lossen.
0: Ja, en iedere week is de boekhandel ook ergens anders in de stad.
1: <lacht> Super onpraktisch.
0: Hey, je zei dat wel, er, geen, er geen limieten waren.
1: Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, we doen niet aan limieten hier.
0: Of, ja. als het nou een reizende boekhandel is, dan kan dat wel.
1: Ja, dan kan het, dan het wel. Als het
0: een bus is, bijvoorbeeld.
1: Ja. Oh, ook leuk. Ja. En jij
0: dan? Hoe zou jouw bekammer
1: eruit zien? Ja, ik zou denk ik ergens in een oud landhuis willen gaan zitten. Oh. En dan uh, met heel veel kamers. En dan dus ook verschillende kamers hebben met verschillende thema's. Um, en dan dat je ook daar kunt slapen, bijvoorbeeld, als je dat wil. Dat er een soort residentieachtige functie bij zit. Mm. Um, dat lijkt me heel leuk. Ik zou... En dan is ook voor kinderen en allemaal activiteit En dat het dan allemaal zo door elkaar loopt. Mm -hmm. um, en dat je dus ook kunt eten. En, maar je mag ook gewoon langskomen. En dat, dan is het waarschijnlijk iets meer in de natuur. Maar dan regelen we gewoon een soort pick-up service van mensen. Als daar niet met OV kunnen komen bijvoorbeeld. Dat ze dan mensen met de fiets gaan. En dan, nou ja, mm -hmm. zoiets. Um, ik zou... Dus dan ook regelen dat er allemaal plekjes zijn waarin jij, waar jij gewoon rustig met je boek kan zitten. Uh -huh. Dat je gewoon lekker een boekje kan lezen. Um, ik zou zowel tweedehand als nieuwe boeken verkopen en dat dan ook mengen. Uh -huh. Dat lijkt me ook heel leuk. En ook dus iets van een restaurantachtige vibe. Daarbij. Yeah. En een zaal dat je een keer een feestje mag geven.
0: Dus het is een hele experience eigenlijk. Het is een
1: hele experience wordt het. Ja, ja natuurlijk. Ik ga niet iets kleins doen, hallo.
0: In een virale ja. setting, met boerderijdiertjes
1: en zo ook. Ja, leuk, leuk. Allemaal boerderijdiertjes erbij. En, um, en een tuin. Dat is denk ik, ik zou het grootst aanpakken. Hangmatten? Ja, natuurlijk. En ja, uh, uh, yeah, hangmatten en van die luie stoelen waar je dan zo lekker zo in kan. En dat, maar ook plekken dat je dus een, uh, uh, een soort leesclub kunt organiseren.
0: Ja, of stiekem hoekjes waar je verliefd kan worden.
1: Ja, dat soort dingen. Het is allemaal, dat faciliteren we allemaal. Ja, ik denk dus dat moet een het mag ook een groot grachtenpand of zo zijn. Dat vind ik ook goed, maar als het maar groot is. Ja. Met veel verschillende hoekjes. ja. En een beetje rommelig mag wel. Ja. En dan dat allemaal kunstenaars allemaal dingen maken voor op de muur en zo. Een beetje
0: file kakebond.
1: Ja, een beetje file kakebond, inderdaad. Dat is een goede, goede samenvatting. Dat zou ik doen. Met al
0: deze droombeelden, hersenspinsels zijn we aan het <laughs> einde gekomen van deze boekenweek special uh, van onze podcast. Um, Eigenlijk boekenweekspecial nummer twee. Luister vooral ook naar onze eerste boekenweek Special, waarin we samen met Sanne van Driel het boek het Welkom in het Rijk der Zieke Lazen van Hannah Bergvoets. Hannah Bervoets is natuurlijk de schrijver van het Boekenweek dit jaar. Daarom maakten wij die special. Wij zijn uh, volgende week natuurlijk gewoon weer terug met een nieuwe aflevering. Uh, wil jij in de Boekenweek met ons kletsen? Gebruik dan de hashtag Radio Savannah. Je vindt ons op alle socials van @boekhandel Savannah B. Uh, wij zijn allemaal druk in de weer. Dus op de socials zal het ook druk zijn. Klet vooral mee. Laat ons weten welk boek jij wil kopen. Laat ons weten hoe jouw ideale boekhandel eruit ziet. Wat jouw favoriete boekhandel is die je bezocht hebt op vakantie. Uh, we willen het allemaal weten.
1: Yes. We zullen alle, of in elk geval een aantal van de boeken die we nu genoemd hebben in deze aflevering in de show notes zetten. Uh, vergeet niet om deze week een boek te kopen. Bij je favoriete, onafhankelijke boekwinkel. Zo van de B. Uh, we zijn gewoon open. We bedanken natuurlijk ook nog Gooflooks voor het maken van nummer Joan. En dat wij dat mogen lenen voor onze intro- en outro-muziek. En we bedanken Rieke Blom voor het maken van ons logo. Waar onze boekwinkel heel mooi op te zien is. Yes. En dan uh, horen jullie ons volgende week weer. Jo,
0: fijne boekenweek!
1: Fijne boekenweek! Bye. Bye.